0: V
1: Všetky podcasty za sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je
0: náš jediný príjem.
1: Ja už sa tak niekedy až chválim a možno strácam pokoru v tom, že si myslím, že nie je problém kohokoľvek napichnúť, čiže zaviesť kanilu alebo zabezpečiť periferný prístup. To znamená, že vám dáme tú kanilku niekam do žily tak, aby sme vám mohli čokoľvek podať. A ja považujem to už za takú samozrejmosť. Ale teda, život je taký, že vám ukáže, že vždy sa môžete míliť a pokoru treba mať. Zavolali ma na urgentný príjem, keď som bol na jednotke intenzívnej starostlivosti ako staršia služba. pretože už som starší. A doktorka ma teda zavolala, že jedna pani tam je taká 50-ročná približne, bývala narkománka, pravdepodobne ešte účinkujúca narkománka, alebo teda proste si dávala ešte pravidelne koktejly, čo sa ukázalo, že pred 4 dňami ešte mala heroín. Ale že teda ostatné dni tak ju priviezla sanitka, je strašne slabá a že ju nevedia napichnúť, teda hoľom ah, frajer, dobre, idem tam. V tomto prípade som si myslel, že to bude abstinenčný syndrom, taká schúlená v kopku, 30-kilová, 40-kilová, 50-ročná žena, taká trošku zanedbaná, by som povedal, nie strašne, ale trošku. No a hovorím, dobre, no nič, tak keď ju nevedia napichnúť, tak pozrel som, áno, však to bolo hrozné, tie žily nebolo vidieť, dáme stehennú živú klasika. Tak teda som chytil, že napichne, ale ako iba na odber, zatiaľ, lebo ja som predpokladal, dúfam, že nič vážne nezistíme a pôjde domov. Tak sa mi... Takmer ako vždy relatívne rýchlo podaril napichnúť ťahanú žilu, odobrať krv, nebol problém. Čakal sa na výsledky, ja som medzi tým odišiel, vrátil som sa pozrieť tie výsledky a ona mi hovorí, no nič, už budeme musieť prijať. A hovorím, prečo? Čo, čo, čo ste tam našli? No má strašne málo krvi, 42 hemoglobin. Pre tú predstavu na ženu okolo 120 hemoglobin červenej krvnej farby, je norma, čiže tretina. Keď poviem, že človek má bežne 4 litrov krvi, tu sa bavíme, že mala 1,5-2 litre krvi. To vysvetľovalo ten stav, že vlastne tým, že ona má za sebou také obdobie, aké mala a takýto život, aký mala, tak ja som na nej tak nejako nespozoroval, že je bledá. Čo som si neskôr uvedomil, bola za... veľmi dôležitá závažná vec, že to na nej nebolo tak vidieť. no nič tak si ju príjmeme, no tak viem, aké má živinu, tak pôjdeme na Ropík, my tam centrálny venosný katéter alebo to skúsim ešte, ja uvidíme, není problém. že akože, istotou som si išiel, však čo a potom podáme krv a, a bude dobre. Následne som si ale prečítal že pred pár mesiacmi už ležala na internom oddelení, tiež s anémiou, chudokrvnosťou, ale vtedy mala 72 hemoglobín a po prvej transfúzii sa ráno zdvihla a odišla. Bez slova. A hovorí si, no teraz má 42, teraz naozaj nevláza tá mi hada ma ani neodíde, tak teraz to je jedno. Pani som trošku aj tak, ako povedal, ona bola pri vedomí ale bola už taká unavená, bolo to na ne vidieť, že tie odpovede boli také pomalé, že nevláze, rýchlejšie dýcha, čiže mala ten anemický syndrom, hej, ten súbor príznakov, typický pre závažnú chudokrvnosť. Tak som si ju prijal, potom sa zavolal pani doktor Kenára a poprosil ju, či by mi ju medzi tým nenapýchla, že mám ďalšiu robotu. Jasné, pošli ju dole, ja si to tu napíchnem, vyčistím, urobím. Teraz poviem tak expresívne, ako to bolo, lebo pani doktorka tam mala kopec roboty a pohodne mi ho volá už taká nasratá, bolo vidieť, že sa jej niečo nedarí. Vieš čo, ja to jebem. ja idem teraz ku cisárskému rezu, jeden pôrod urobiť, je to tvoja kolegyňa, ktorá tam rodí, to je jedno, proste musím tam ísť. Skúsi to teraz ty, lebo však je to tvoja pacientka, hovorím, no tak idem. Medzi sa tam objavil ešte jeden doktor, ktorý tiež skúsi a tak potrápi ju ešte, čiže asi hodinku, prvý arista, druhý arista pol hodinku hodinku, to už som bol pri a skúšali sme dvaja. To už na 10. 11. výpich, tadec do celého tela, čo väčšinou sa na podarilo trafiť tepnú a nie živú, lebo taká bola chudá. Tak už kriča, dajte mi pokoj, ja to už podpíšem ne, ja tu nechcem byť, ja podpíšem. Hovorím, pani, ale to nemá zmysel. Ja keď vás pustím domov, tak za chvíľku naspäť sanitka, že ste v kóme a umierate. Nemáte krv, ja vám musím nejak podať. Tak teda pokračujeme ďalej. Potom to aj ten doktor, dala už to bolo vyslovené na mne. A si len, no Jožo Doriči, čo je? Že, ty si nemá nikdy problém napichnúť pacienta. Tak som skúšal ďalej. Za každý som jej slúbil, že to už je posledná. tak jak s malým deťaťom, vieš si predstaviť. Tak potom sa mi nejakým zázrakom do pravidelnej končatiny, ako som si ja predstavoval, že asi ide uh, povrchová uh, stehenná žila, vena, na femurális superficialis. Tam sa mi podarilo kanilov sa dostať. Ja vysvetlím, aký to bol obrovský problém. Ono, vždy, keď sme sa snažili dostať do tej žily, a aj keď som si bol istý, že, že ideme do nej, to bolo ako pichať ihľov cez kôru. Tak ťažko to išlo. Takto vyzerajú žily dobreho narkomana, alebo dobre výchované, keď tak poviem. Nešlo to, jednoducho som sa tam trápil a išlo o život, lebo si hovorím, nenapichnem, nedám transfúziu, zomrie do rána. Aj tak vyzerala, lebo už ku koncu bola taká lapavá, slabá, bolo vidieť, že sa nemá dobre a už sa prestala tak veľmi brániť. Dobre, tak toto sa, tu sa niečo podarilo, do polky s kanilou, takúto ružovou Luky, ty vieš, yes. som sa dostal do tej stiehennej povrchovej žily, prepláchli sme to, urobili sme gravitačnú skúšku, teraz to musím vysvetliť, že jednoducho, keď dáme trošičku vyššie tú infúziu a pekne nám tam naskakuje bledočervená krv, tak sme v tepne, to je zle, to sme nechceli to opačne, keď ju dáme úplne pod telo, hej, gravitačne pod telo, tá pani bola na takom vozíku, meter niečo nad zemou, nad horizontom, kde máme mi nožičky, tak pomalinky natiekala, čiže sme vedeli, že sme v žile, že je to dobré. Asi stokrát sme to prelepili, aby sa nám to nepohlo. Ona už bola taká, že sa veľmi nehýbala. A potom prišiel ten moment, keď si hovorím, debil, keby si odhadol skôr, že je anemická, tak zabezpečíš krížovú skúšku. Júi. Nemali sme zase, že akú má krvnú skupinu, ale vedel som z júna, či z júla, že mala nejakú nulku niečo. A vždy, keď máme pacienta, ktorý akutne potrebuje dostať krv po nejaké ale auto nehodie,
2: že bude autonómii, no, tak, tak. tak existuje
1: pripravená, tak, tak dá sa počuť, akútne podanie krvi, tak je nulka negat. Tak to mi vydali, to som normálne osobne letel na tú krvnú banku si to prevziať to je na podpis lekára priamo na, a musí tam napísať, že z vitálnej indikácie, že je jednoducho život. Tá pani už bola v takom stave, že už mi takmer neodpovedala, taká už soporózna, porucha vedomia. Tak sme podali tú transfúziu, počúvaj, tie sestričky na teraz obrovská vďaka všetkým, lebo ja som vlastne mal byť na iske a ešte na urgente boli nejakí ďalší pacienti a pendloval som medzi teda árom, iskou a interným a ešte urgentom. A oni mi ju teda boli ochotné postražiť na 3-4 hodky, lebo išlo pomaly tá transfúzia. Potom sme to preplachovali, občas sa zamrvila. To sme tam stabilizovali, proste kopec roboty okolo nej. O nejaké dve hodky začala zvrácať abstiak, tak sme jej dávali ešte na to liečbu. No akože, narobili sme sa, podľa mňa 5-6 hodín sme všetci pri nej strávili. Ona tam, jak sa vyvracala, to bolo podľa mňa aj liter tekutín, čo tam tu podlahu, pekne sme museli poumývať. Tie sestričky, také už som aj videl, že z nich opadlo, že okolo polnoci, okolo jednej ráno, tak nejak sme skončili s tou transfúziou. Ja celý šťastný vyplútim, lebo okrem toho to ti beží iná robota. Yes. Tak som si ju potom doslova osobne zobral hore na, na tom ležiaku, jak sme ju mali. Dal som ešte nejakú infúzku do toho a hovorím si, dobre, jedna transfúzia bola podaná, ďalšia sa podá zajtra, budeme riešiť zase nejaký vstup. Bolo to na prvome mesiátko, čiže útorok, normálny deň, streda 1. všetkých svetých. Ja som sa len modlil, aby sa neobjavila medzi všetkými svetými a táto pani, lebo... Ako fakt som sa snažil a po veľmi dlhej dobe som mal obrovský problém s obyčajnou kanilou zabezpečením periférneho prístupu. Ráno idem už teda s napísanými službami za primárom interného, ktorý prebral službu. Taký spokojný, nehlásili mi, nič sa nestalo, všetko bolo OK. A po ceste som stretol tú pani samozrejme ako pacientku na internom oddelení. Pán doktor, pán doktor, pripačte, môžem podpísať revers? A ja taký, že to si robí prdého. No, kašli na to Jožo skončila ti služba a teraz sprosto povedané, už to nie je tvoja starosť, nič sa nedie, ty si urobil, čo sa dalo. Ale išiel som za primárom a bolo mi to už tej chvíli jeho ľúto, čo ona bude vymýšľať.
0: Da Vinci nie je len slavný Leonardo, ale Da Vinci je aj robot, ktorý pomáha pri minimazívnych operáciách. Robota síce stále ovláda lekár pomocou špeciálnej konzoly no v tele pacienta už pracuje sám. Jeho pohyby sú presnejšie a dostane sa aj na miesta, kde sa lekár bežnými operačnými technikami dostane len veľmi ťažko. Výsledkom sú rýchlejšie zotavenie pacienta a eliminácia trvalých následkov. Aj takto vyzerá zdravotná starostlivosť budúcnosti, ktorá sa deje už dnes v najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe – v nemocnici Bory. A koľko takáto operácia stojí? Rovnako ako ostatné zákroky. Aj robotické operácie sú v novej nemocnici Bory dostupné pre všetkých pacientov úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Len kartička poistenca.
2: Luky je po službe a v službe bol až taký dekompenzovaný, že o 4:00 nad ránom nemal čo robiť, tak vám nahral video, nájdete si ho na doktorma Filipa Ofišo na Instagrame a na to ľudie. Zrekapitoval som vám moju extrémne zaujímavú urgentologickú službu. Začnem takou bizarnosťou, ktorá sa mi stala. Mal som tam pacienta, o ktorému som nerozumel absolútne nič, len som videl, že asi má niečo s prstom, keďže mu vysí ten prst iba na takej koži, bol to ukazovák, ak som potom nejako pochopil, že robil s nejakou cirkulárkou alebo čo, a nechal si tam prst. Takže došiel bledý, vystrašený, uplakaný, 50 ročný človek, tak hovorím, že no tak toto čo, hovorím, že tak to už odumiera. Nemal som pravdu, pozoril som sa na ten prst a naozaj mal šťastie mne lebo tá rezná rana bola v strednom článku ukazováka, na ľavej ruke, zo do okolnosti bol lavák až do kosti, čiže kosť bola durch, šlacha flexor zo spodu s tým, čo sklápate ten prst, to bolo durch a jediné, na čom to držalo, bolo kus kože a tepna z jednej strany. Čo som normálne dokázal identifikovať tej paseke, tepnú, takže som sa pokúsil mu to nejako zašiť. No a tak som na miesto pol hodiny hodiny šiel skoro dve hodiny, ale podarilo sa to. Naozaj ten prst bol krásny, rúžový, aj dokonca aj citlivosť mal zachovanú, takže predpokladám, že aj nejaký nerv sa tam podarilo nejako zachrániť, teda, alebo že nebol teda o, poškodený. No a potom prišiel druhý problém, kedy musíš cudzincovi, ktorý ti naozaj nič nerozumie a ty vlastne ani nevieš z akej národnosti je, takže je preklátil a nevieš zavolať. Druhý problém bol vysvetliť mu, že zajtra má s tým prísť na preves, pretože sa bojíme, že sa to zapáli, lebo to bolo znečiste rána, a pretože sa bojíme, že čo bude ďalej, či mu to nezačne naozaj odumierať, keď niečo zašijeme, nastane tam nejaký sled udalostí v tom mieste, kde sme to zašili napríklad opuch hej, výrazný, ktorý môže komprimovať tie cievy môže teda utláčať tie cievy môže spôsobiť znefúčnenie toho prsta alebo odumretie. No a tieším či to nezahní sa, nedali sme tam drény, lebo tam naozaj priestor na to nebol zašili sme to tak, aby ten hnis, keď sa tam nejaký nazbiera, vedel odtekať a naozaj ja som si nemyslel, že niekedy v nedeľnej službe sa budem hrať na... Chirurga ruky, ale toto bolo úžasné. Ja som si to normálne užil, lebo vlastne tomu človeku sa dá povedať si, že sme zachránili ten prostý ukazovák.
1: Si mi nahral vlastne na pacienta, na ktorého by som bol aj za budou. Je to veľmi zaujímavý príbeh a z, ne- z neho vyplýva veľmi dobré poučenie bol pacient, ktorý bol na kontrole v ten deň na ranovej ambulancii. Takú ambulanciu máme po novom v galante. a Na tej ranovej ambulancii kontrolu pacientov po zákrokoch nejakej amputácii, po zákrokoch, kde ošetrujú nejakým spôsobom preležaniny, dekubity. A takto tam bol pacient, ktorý je dôležité povedať, že ležal predtým dlho na internom a potom na chirurgii a dlho, dlho sa bránil definitívnemu zákroku a amputácii, myslím, že palca a ešte jedného prsta. Kvôli tomu, že boli čierne gangrena pedis, či diabetik so zhoršenými cievami, zlé zásobenie, čiže čierne prsty, treba to dať preč. Bránil sa tomu, tak dlho bol na antibiotikách zbytočne a v podstate si prechádzal niekoľko týždňov otravou krvi a my sme ho len držali na tých antibiotikách, čakali, keď sa konečne rozhodne k tomu, čo je nevyhnutné a neodkloniteľné. Stalo sa, nakoniec mu to teda aj tak odrezali a sa to zlepšilo, on sa zlepšil. A teraz na tej ranovej ambulanci bol na kontrole, kde teda noha nebol problém. A začal sa sťažovať doktorke na strašné bolesti v LS Chrbtici, to je umbo sa oblasť. Krížová oblasť dá sa povedať, či na rozraní riekoja viac krížovej, tam sa sťažoval na obrovské bolesti. Tak dok, pani doktorka teda poslala pacienta na urgen, že sa jej to nezdá, že to veľmi kričí od bolesti, nech ho pozrieme. Tak sa mu urobili odbery, vyšetrili sme pacienta, dali sme mu niečo od bolesti, naozaj bol ubolený a riešila ho iná doktorka nieja. Ale potom prišla za tá doktorka, že či to nebude predsa len zápas močových že je taký zvláštny, myslím, že začínal s tým neurolog. Hovorím, dobre, čak najlepšie si ho pozrieť. On tam nejaký čas bol, kým čakal na výsledky, tiekla mu infúzia a už po nejakej hodine a pol doslot odbery, som nem idem sa na ňo pozrieť. Že zase je dôležité a na mne vidieť pacienta a tak. Tak to som si načítal, že predtým naozaj dlho ležal na internom a nechal si tú otrávokrví prebehnúť cez celého človeka s prepačením a mal tam nejaké baktérie dokázané z hemokultúry, to znamená, zobere sa krv a pošle sa na baktérie, či ich neobsahuje. Tam nemá čo robiť žiadna baktéria. V jeho prípade tam boli, dokonca mám pocit, že dve. Výsledkom toho, že on sa dlho nechcel dať zoperovať, da amputovať tie prsty, bolo, že mu to sadlo a... Mnohí ľudia hovoria, že pán doktor, ja som sekuntia, mám zápal platničky. To nie je zápal platničky, to je vlastne bolesť s útlakom, kvôli tomu, že tá platnička je tam vyklenutá a tak Takže to jasné, nie je, taký je typický
2: zápal, a nejaký tak. opuch, ale, nie ale je niečo. Ale to
1: CRP, ten zápalový Nej. parameter, neurobilo vám to teplotu, ťažkosti v tomto smere. On má tapotmen, poklepanie po obličkách negatívne. Moč? Mu veľmi nešiel, povedal mi, že katéter nechce ani videl, lebo že odtedy o to boli zle sa mu cíká. To bolo tiež celkom milé, keď on nám asi dve hodiny vysvetloval, že on sa nevycíká, že on potrebuje manželku. Nechcel som tomu veriť, naozaj o hodinu prišla manželka a za 10 minút z neho vyťahla moč, neviem ako. Vytiahla? No tak prišla do v bažante moč, nevadí. Čo potešili sme no, sa, pomiaľ, ten bol negatívny, rengen hrudníka negatívny, ale keď som si ho vyšetroval, tak... Jemné poklopanie po tej krížovej časti a on skoro vyskočil z kože od bolesti. 360 CRP, je do 5, hej? Vysoké biele krvinky a všetko ostatné, známky zápalu jednoducho v krvi. Išiel na CT, lebo na tom rengene naozaj nevidíme tú platničku. Na prelome služieb už mi volá pán doktor CT, že áno, je tam spondylodiscitída, čiže ten zápal platničky, ktorý teda ako správne neurolog poznamenal, že bude zrejme sekundárny, lebo tie... Baktérie si proste za obeď vybal, vybrali túto jednu platničku, možno dve, hej, a tu strašne boli, ale že strašne. Plus sa tam dlho, dlho dávajú antibiotika, ktoré idú priamo do žily, zase tá povestná žila, musíme ju mať zabezpečenú. A vedeli sme, že pacient, myslím, že na ortopedii nakoniec skončil a sa mu podáva proste antibiotická liečba do žily a toto bude užívať 3-4 týždne možno viac. No je to problém, bo však to
2: miesto, tie platničky nie sú až tak dobre prekrvené, aby sa tam dosť dokázali nasietiť tými antibiotikami. Vidíte, aj na toto treba myslieť, keď dávate tie antibiotiká, že kam vlastne oni pôjdu. Prečo keď máte zapálený koren zubu a dáte si antibiotika, tak to tak efektívne nefunguje, ako keď sa to manuálne, normálne vyčistí. No presne z tohto dôvodu, že tam proste nie, tam sa nemajú ako dostať v tom požadovanom množstve tie antibiotika a tie baktérie tam rastú.
1: Na rozdiel od močových ciest, čo mnohé antibiotika sa kumulujú, sa kopia v močových cestách ano. a tie vieme relatívne úspešne a pekne liečiť močové cesty. Hej? Ano.
2: Pri močových cestách, napríklad ja, ja sa nebojím niekedy 200 CRP pustiť domov, čo je akoče strašné číslo. Pokiaľ? Ale keď, pokiaľ pacientka a pokiaľ tam nie je nejaká stáza v tom uh, europolitickom systéme, či nie je upchatá tá oblička napríklad ja nesom.
1: Lebo to pôde potom... do otravy krvi potom. Ne? Áno,
2: áno, presne tak. No takže všetko závisí od toho pacienta, o to, kde je tá infekcia, ale dá sa to liečiť. Ja mám každý deň 2-3 takéto močové infekcie a zaločetku som z toho bol taký pokakaný, lebo vždy sa mi stalo to, že došla pacientka, väčšinou tak 80 plus, vieš, a hovorím, že, no, že to je pilonefritída, akože je pozitívny močový nejaký nález tam bol a že dáme prístup zdorobiť proklastóny, mám zrazu, že to bolo 70 proklastóny, no. to som mal také šťastie zaločetku, neviem, či si pamätáš, ale teraz už po novom, už to beriem trošku inak, už, so, už sa vyznám do tých močových A ciest. už tú
1: kliniku viacej riešiš. A no. tak ako ja hovorím, neliečíme čísla, ale pacientov.
2: No a teraz si za s tým nenahral, s mojou um, aneurizmou prúšnej aorty, ktorú tiež nájdete na Instagrame. Hovorím, ja som zmapoval ešte celý deň. Sice asi v jednej hodine som to natáčal, rozospatý, s kruhými podočami, ale zmapoval som vám celý deň najzomejšie veci. Pozrite si to a povedzte nám, či sa vám takéto niečo páči vidieť na Instagrame.
1: Večer volá doktor Dauty, ktorý tu bol a volám, že či by mohol oraziť mojou primárskou pečiatkou sanitku, respektíve vrtulník. On, keď to treba, není na možno samozrejme. Mm-hmm. Lebo teda je faktom, že tam by mala byť pečiatka primára a ja ju v takýchto nutcových prípadoch mám prichystanú, pokračuj. Takže mali sme
2: pacienta, ktorý uh, teda prišiel k nám s tým, že má bolesti v lumbálnej oblasti, ale s tým, že je to na jednom boku a bol, mal nejaké odbery predtým robené a dedymen mu šiel, že že celá niečo. Dedimer to je tá molekula, ktorá vyjde pozitívna vtedy, ak máte niekde nejaký, buď nejaký extrémny zápal, buď nejaký, nejakú zrazeninu, alebo niekde krvácate, porušená ste na a tak ďalej.
1: Ja by som povedal, že dedimer charakterizuje poruchu v hemostáze, zrážanie, nezrážanie, hej? Mm. A on vystrelí vtedy, keď to buď nejaký zápal, alebo porucha v oblasti zrážania nezrážania. Áno,
2: alebo pri úrazoch. Či čiže kv- krvácanie, zrazenie, zápal. Tak. No, čiže nebýrazný dedimer, ale hovorím však doktor Dritan Dauty, ktorý tiež bol v podcaste, tak on ma bolal, že poď si, povedli, že to bude asi brúcho, že to bude tvoje, lebo pôvodne to smerovalo k nemu, ako myslím, že bolest krkta to bolo pôvodne. Áno, Niečo také. Tak máme Sonona urgente, tak aspoň orientačné obličky si vieme pozrieť, on na to má aj nejaký certifikát, takže super. Pozrel, že tie obličky, že vyzerajú celkom fajn, že aj tak to vyzerá na re- renálnu koliku, čiže obličková kolika. Vysvetlím, klinika pri obličkovej kolike nepustí. Je to bolesť v lumbálnej oblasti, či driekovej oblasti na jednej strane s prevahou na jednej strane s vyžarovaním do ingvin, čiže do slabín, medzi stehno a semenníky u mužov najčastejšie a môže sa prevádzať aj ťažkosťami pri močení, čiže štípanie, pálenie, rezanie, pichanie pri močení, bolesti v podbrúšku a môže, nemusí tam byť uh, jednorazovo vystúpená teplota, pokiaľ tam je nejaký infekt alebo zvracanie. Hej, nie je to také nezvyčajné. Tento pacient mal úplne ukážkové také bolesti, okrem zvracania mal asi všetko, aj vratné triažky. Urobili sme to sono, kameň sme nenašli, urobili sme rengen, kameň sme nenašli v moči, ale krv mal. A z fleku by som povedal, že No dobre, tak keď nemá dilatáciu dutého systému obličiek, tak mu môže ísť domov ten pacient, Však to, áno, že nič tam nie sú rozšírené. Áno, že ten kameň neupcháva obličky, tak povedané, tak môže ísť pacient domov zajtrenky zajtra a ten si to dorieši. že My mu dáme nejaké lieky, ale tak som pozeral s na seba, že akože nejak sa nám tam to nezdalo, lebo veľmi bol uvolený ten pacient. Hej? A taký nevýkonný. Väčšia sa klinika na malú
1: diagnozu, tak povedať.
2: A DDMR, áno, môže byť pozitívny aj pri renálnej kolike, respektíve nereálnej kolike, ale keď sa ten kameň derie cez ten močovod, on môže byť pozitívny ten denim, lebo tam je prakticky krvácanie, ale v tomto prípade asi to treba si byť istý. Tak Dritan rozhodol, vieš Luky dáme ct brucha, aj tak na NRN, sme tie kamene nevideli, ani na ultrasvuku, tak to ct tamto asi budeme vidieť.
1: Ale teraz ste sa držali toho dôležitého. Nie parameter, ktorý bol viac menej odrádzajúci od diagnoziku, mm-hmm. ktorej smerujeme, ale klinika, ako ten pacient vyzeral. A ten pacient vyzeral dobre.
2: Až na tej bolesti. Až na tej bolesti. Naozaj, oproti tomu, aké disekcie, aneurizmy, aorty mávame na urgentov, že na tom škriábu, omietku a brieskajú, tak toto bolo naozaj, že som dúfal, že to bude to brucho a potom sa ozval teda radiológ službu konajúci, že no nemám vás dobrú správu, je tam toto a toto. Pozerali sme s Dritanom na to CTčko, no, robím, že, ale ja tam nič nevidím. A drittám, že niečo sa mu tam nezdá, ale že úplne že nejakú dilatáciu tej brušnej aorty, že to tam nevidí. Potom sme si prepli na bočnú projekciu. Mm-hmm. Mater živá. Tá aorta bola taký úlkus pred tej aorty, prederavenie bolo zozadu, takže vlastne spredu to nebolo vidno. A zakrváce nebolo medzi aortu a telá stavcov. To je ako dosť unikát, ja som také ešte nevidel. Potom veľa vecí sme pochopili na základe toho CT-čka. ct ct uh, brúka s kontrastom. Veľa sme na základe toho pochopili, lebo tam sme mali zobrazené aj stavce. Pacient nebol evidovaný, akože mal nejaké hemato-onkologické ochorenie, čiže nejakú leukémiu, nejaký mielom alebo niečo také, ale v mieste, kde bola prederavená tá aorta, tak úrovni, myslím, že L1 stavec to bol, ten stavec bol nejak patologicky zmenený, vyzeral tak prerednutý, možno tam bolo nejaké zápalové ložisko, možno tam boli metastázy, možno to bolo v rámci nejakej traumy, ktorú mal niekedy, ale bolo to aj vo viacerých stavco také fliačky drobné, čo by nasvedčalo tomu, že sú tam etky. Pri tých ongolických ochreniach treba si uvedomiť, že aj metastázus dokáže prežrať a dokáže spôsobiť niečo takéto. Takže čítanie bolo z toho len, že znovu anamnéza je zaj dôležitá pri tom pacientovi a to iba tak už nakoniec poviem. Z anamnézy sme sa dozvedeli, čo vlastne najprv bol dritanou ten pacient, až neskôr som sa pridal ja, tak až potom som to čítal, keď už bol viac menej ukončený. a ako
1: spolupracujete, chváli.
2: No ja s ním veľmi rád. A pacient bol po trojitom bypase, ilofiamorálny stent mal urobený, mal generalizovanú aterosklerózu, čiže všetko zlé s cievami. Už prakticky ten pacient si mal ešte ischemickú chorobu oný končetí mal tiež, čiže nedokrvené. Všetko zlé s cievami mal.
1: Poukávané cievy, kde tade? Pre- čiže preklade. zrejme
2: v rámci vysokého cholesterolu a tej aterosklerózy sa mu toto dialo a nabalovalo sa to na neho. Okrem toho myslím, že aj fajčier bol. No, skrátka, dobre, nesúdime, liečime, kontaktovali sme ciemnú chirurgiu, lebo brušnú aortu rieši ciemný chirurg, kdežto hrudnú aortu rieši kardiochirurg, v závislosti od toho, kde je to približne roztrnuté alebo rozšírené, kde teda zasadli nejaké konzilium, poradili sa, veľmi rýchlo nám odpovedali, že áno, pošlite ideálny vrtulníkom, takže máme natočený vrtulník, išli sme rovno tam s tým pacientom, bol na pumpe, znižovali sme mu tlak, ale naozaj myslím, že sa už má dobre, lebo za ten čas, čo bol na urgente, keďže veľa tých pacientov bolo, aj ten labak nestíhal moc, aj to ct sme veľa dávali, takže na tom urgente bol odobservovaný s touto diagnózou dobre dve hodiny hmm. a za ten čas sa nejako rapidne nezhoršil, chvála Bohu, čiže predpokladám, že ono to už až do takej miery nelialo. Nelial to cicerkom, iba takto ako, akože presakovalo. Aspoň mne to tak im podobalo, tá aorta.
1: Áno, ja som potom videl ten nález. Súhlasím s tým, že nebola to typická disekcia, ani by som to nezval úplne aneurizmu, ale dilatáciu, nejaký 1, mm. 2 cm, to bolo na hranici, hej. Čiže ako zaujímavý prípad tom, že vás tá klinika dohnala k tomu rozhodnúť sa, že dajme to CT, lebo nemôžeme robiť všetkým CT, to sme sa bavili dávnejšie.
2: Toto bolo obrovské včera. Lebo, vieš, tak voláš na vyššie pracovisko, na cievnú chirurgiu a nechceš zadebila, tak čo im povieš, čo máme? Disekciu, dilatáciu, alebo iba akože, čiže, vieš, no, že, no, jak, no. jak to pomenujem, keď je to niečo také atypické. Tak ja som povedal aneurizma, povedal som disekcia, oni to povedali, že áno, že je to nejaký typ aj disekcie, ale skôr, že taký ulkus, čiže vlastne všetko naraz, ale nič také extrémne zlé, ako zvykáme vidieť. Čiže ja si myslím, že ten pacient má obrovskú šancu to dať.
1: Áno a hlavne teda, prečo vrtuľník to musíme vysvetliť. Koli slovenským cestám. Áno, <laughs> že jednoducho väčšia šanca, že to otras mi nepukne je v tom vŕtulníku. Vtedy je veľmi bezpečne a opatne prevážané, lebo je to brúšna a teda. A problém. To, že Pacienti si väčšinou môžu za svoj stav sami, to nám je teda, Lukáš, jasné. Ano. Ja som nedávno, to bylo pár dní dozadu, riešil pacienta, kde som žasol, najskôr z akou diagnózou bol privezený sanitkou. To som trošku bol na straty, lebo anamnéza bola postavená tak, že došli aj na sraty záchranári, celkom oprávnenie, že volala obvodná lekárka pacientovi, aby teda... Išiel sanitkou do nemocnice, teraz už neviem, či on si potom mal zavolať sanitku, alebo ona mu priamo volala sanitku, lebo že on má nízky draslík. Ten draslík bol udávaný, že 2,7, tak nejak. Čo je nižšie, 2,7 no, liter, ale nie je niečo, čím by sme sa v živote nestretli, inak vieme ho podať, vieme toto. Keby veľmi niekto chcel, tak to vie poriešiť s za 1-2 dní podaním pomalej infúzie s draslíkom. Najvyššie nejaké banány, lieky, existujú všetko. Až keď ale som videl toho pacienta, som pochopil, kde je takzvané pes zakopaný. A ja som mal skôr pocit, že zakopaný bol pacient niekoľko dní pod zemou, lebo to on tak vyzeral. Počúvaj, troncentimetrové nechty, pod nimi hlina, špína, bordel. Celý zanedbaný, smrdel celý urgen, ešte sestrička došla. Zvýš obrátky toho nasávania, tu sa nedá dýchať. Tak som šiel za pacientom, nehnevate sa na mňa, máte 50 rokov a takto vyzeráte, idete z domu. No viete, ja už asi týždeň nevádzem poriadne chodiť ani sa umieť ani nič. Vy žijete sám? Nie, ja tam mám 18-ročného syna a ten, čo sa na vás díva, nevadí mu, že smrdíte, nevadí mu, že nevládzete chodiť, ste chorí. No dobre, on popíval, hej, predtým. Pán bol cirhotík, podľa všetkého mal polineuropatíu, čiže poškodené nervy kvôli tomu, že teda už si s prepačením prepil, zjednodušujem to samozrejme. Tí záchranári, také prvé, čo im povedali, bolo, že my sme tam došli. Tam sedel v nejakej takej pohovke ten pán a syn spal. Prišla tam záchranka, on sa neunúval ani vstať, že bol po nejakej šichte. to ja, dobre, ale ja keby som mal 24-ku za sebou a príde ku mne domov sanitka pre manželku, tak si neviem predstaviť, že by som nevstal. Jasne. Tak ho išli zobudiť, že aby sa teda porozprávali, čo sa tam stalo, aké to je, že pani doktorka mu volala sanitku, že má níz, zlé výsledky, že má nízky draslík a takéto. A ukázalo sa teda, že ten hlavný problém ani nie je ten draslík, ale dá sa povedať sociálny problém. Lebo to, že pacient nevie dobre chodiť, nevie sa o seba postarať, to nie je prvý a jediný na svete. Zvláštne, že sa na neho kašľalo nejakým spôsobom. Je mu potom vyšli ostatné výsledky, tam nič moc nebolo. Keď sme urobili my nové odbery, lebo keďže nám pani doktorka neposlala výsledky, o čo som mu neskôr požiadal, že by to mohla robiť, alebo nám zavolať, poslať to na mail, máme modernú dobu, dá sa to. A nám vyšlo už 31 aj? a po infúzii s kaliom, ktorú dostal, už to bolo 3,5. Čiže nie není to len o tých číslach a slovičkách, reniť číselko také, číselko také. On sa klinicky nemal až tak zle, že by ho niečo bolelo, zápal mal, on bol... Zanedbaní my sme ho umýli, on sa napriek tomu potom ešte pokadi 50-ročný chlap, hej, sa bavíme. Taký pevnejší, áno, cirhotýk, áno, asi alkoholík, ale nepochopím, že tak keď mu bolo treba na, na stolicu, tiež mohol zase zavolať, zakričať na nás a my by sme mu pomohli. Nie, on sa tam normálne do tej postele po meho. Tak druhýkrát sa umýval, čiže dvakrát za deň bol umytý, to čo možno nespravil za celý týždeň, alebo nedalo sa mu, ale potom aj zachránadí vravili, že on tam nemal výťah a oni do to s ním dali. Čiže s nejakou väčšou pomocou on vedel aj prejsť, len mu trebalo pomáhať. A toto je presne už niečo také, čo na jednej strane máme, a to som dávnejšie mal, kde manžel sa staral o svoju manželku, ktorá 10 rokov bola s porážkou ležiaca, tak sa príklade staral, že tá nepotrebovala nikoho iného len jeho. A on naozaj všetko od utierania zadku, všetkého hygieny. On sa o ne takto staral, on mal ešte aj zvláštny spôsob, tá pani vážila nie veľa, 40-50, ale aj tak. Vedel si ho, ako keby prehodiť tak zvláštne, ale jemne cez plecu a pre, preniesť. A tu to vidíš opak, kde syn teda pracuje tvrdo, ok, že to je pekné, ale nie je schopný spozorovať, že ten otec dobre zanedbaný popíjal, dobre má chorú pečeň, ale že by nejakým spôsobom prispel k zlepšeniu toho, toho zdravia a sociálneho problému, ktorý má si nevidel nejakú odozvu. Som nemal s čím prijať. Lebo už vzraslík bol takmer normálny. Pán v podstate zápal, nemal, chudokrvný nebol. On šiel domov. Ja som mu aj napísal, že hlavným problém je, bohužiaľ, sociálny.
2: Protože je to nába, keď sa deti nevedia postarať rodičov, alebo sú ľahostajní k On má len 50, hej, to no. je druhá
1: vec, ten pán. Ale na prvom mieste sa nepostaral sám, on o seba. Mal by pracovať, nerobí. Čiže áno, toto je taký počínajúci kázus, to povedzme na rovinu. Mm. Ja som tam aj použil tú diagnozu nízka úroveň osobnej hygieny, lebo taká diagnoza existuje, ale bol som taký sklamaný v ten deň z toho, že kam dokážeme zájsť v relatívne civilizovanej republike. Ty si, Luky mal zase pacientku, ktorá nemala až tak úraz, ako mala niečo iné, nakoniec to bolo aj tak v hlave.
2: Ja som zase pacientku, o ktorej som si myslel, že je to nejaký kázu socialis, pacientka opäť cudzinka, nič proti, len mám šťastie proste v nejakých službách na takéto, že sa nedohovorím, ale v tomto prípade to bola maďarka pacientka, čiže sestričky, nejak sme to odkomunikovali, príle privezená RZP, ani nie RLP, ale RZP, s tým, že údajne je nejakej ubytovni, bola sa jesť niekedy o 4. potom o nej nikto nič nevedel, o 8. večer sa zájom niekto vybral na izbu a našeli vo vlastných zbratkoch ležať na zemi. Ale pacientka bola už tedy privedomí, len proste ležala na zemi, bola dezorientovaná, nevedela, ako sa bola. Vedela síce kde je, ale nevedela koľko je hodín, aký je dátum, kedy sa narodila, raz hovorila 75. rok, potom 68. rok, takéto. No tak ju samozrejme, že zobrali na vyšetrenie a teraz kam s ňou pôjdeme? Na neurológiu ako porážka, na, na traumu ako úraz hlavy, tak ja som mal ako prvý vylúčiť úraz hlavy. A tak aj bolo, pacientka išla ku mne a ja som sa na ňu tak pozeral, hovorím, že prečo on nehybe tou labou hornou končetinou. Ona tvrdila, že to už má chronické, chodí s tým neurologovi, preto nevie hýbať tou rukou a že nejaké lieky na to berie, okrem toho sa lieči na depresie a dneska, že mala depresiu a potom zas hovorila, že vlastne ešte musí ísť na nákup v nedelu večer o 9. Čiže akože nedávalo to extrémne, zmyslel, to nedávalo zmysle, veľmi to bolo divné a zároveň začalo hovoriť, že jej tam unikal nejaký plyn a ona sa asi otrávila. Tak, tak čo čomu máme vedieť? Slovný šalát? Slovný šalát, áno. No, takže hovorím, že dobre, a udreli ste si hlavu, že nie. Opäť minút, udreli ste si hlavu? Nie. Opäť minút, udreli ste si hlavu. No, tuto vzaú som sa udrela. A odkry neviete hýbať tou rukou. Však ja som začala zbracať. A hovorím, no dobre, tak ideme rýchlo na CT, bola neurologička, hovorím, že ja si myslím, že tam v hlave niečo bude, že či chce, že aj angi akože s kontrastom. Ona, že zatiaľ nie, lebo keď tam niečo bude, tak to bude zakrvácané. A teraz, čo bolo skôr vajca alebo sliepka? Pacientka bola zakrvácaná a mala tzv. intracerebrálnu hemorágiu, ale intra intraparenchymy. Vnútra mozgu samozrejme.
1: Čo nie nad plnou, pod plenou, medzi plenami?
2: A nie medzi obalmi mozgovými, ale priamo dovnútra mozgu. A dokonca v okolí toho zakrvácania, je to odfotené, pozrite si Instagram, doktora Filipa oficial, dokonca e, okolo tých ložísk zakrvácania už mala aj jeden opuch, čiže s tým ako vytvoriť. E, my vieme určiť na základe toho, kde sa pacientka do ktorej oblasti hlavy sa udrela a v ktorej časti je krvácanie, vieme určiť, či je to... Pravdepodobne traumatické alebo netraumatické, či to vzniklo následkom úrazu alebo to vzniklo spontánne ako hemoragická cívna-mozgová príhoda. V tomto prípade takmer s to vieme povedať, že najprv bolo to vajce, čiže to zakrvácanie veľkosti vajca. Minule sme mali nádor veľkosti vajca, ktoré zakrvácanie. Vzniklo prvotne, na základe toho pacientka stratila vedomie, udrela si hlavu, spadla a povracala sa. Toto bola si sled udalostí, nakoľko ona sa udrela occipitálne do záhlavia. na bola biparietálne. Čiže v oblasti po na po slovensky. Áno, na obých dvoch stranách, čo nedáva zmysel. Lebo keď sa človek udrie occipitálne, zakrvácený do záhlavia, zakrvácený mal byť frontálne, niekde v oblasti čelovej, alebo occipitálne.
1: No, Buď to udretie alebo na tej druhej strane. Alebo modok
2: sa hýbe v uzavretom systéme, narazí spredu dozadu ako želatý nahej, takže nejak takto si to my predstavujeme. V tomto prípade pacientka GCS glasgow komaskiel nebola v kome, ona komunikovala, len bola dezorientovaná z 15 bodov 14, išla teda na neurológiu potom, znovu sme konzultovali neurochirurgiu, ale takéto veci sa veľmi ťažko operujú, nakoľko to zakrvácanie. Tým, čím rozmýšľate mozgu, to je mozgová kôra. Čiže ten mozgový nie obal, ale tesne pod obalom. Tá sybá hmota a tá biela hmota to sú dróty. A ak by ste sa s tým drótom museli dostať, ona bola medzi tými drótmi mozgovými sa na v tej bielej hmote, aby sa tam dos- museli mali dostať, musíte sa najprv dostať cez tú sibu hmotu a tým pádom irreverzibilne poškodiť ten mozog. Čiže pretnete to, čo ten procesor jadra, mozgu, jadra aby ste sa dostali vlastne ku kabeláži a Benefit versus riziko, no. Je to také sporné, no a v tomto prípade tá pacientka, ja predpokladám, že dostále nejakú antiedematóznu terapiu ano. na to, aby sa zmiernil opuch, lebo je to uzavretý priestor, je tam opuch. To, čo vieme
1: oddialiť a zmenšiť, to Áno. zrobíme.
2: Čo sa bude ďalej diať, neviem. Pravdepodobne ešte budú dorábať nejaké vyšetrenia, môže sa to nejakým spôsobom odsať, keby tam naozaj bolo už nejaký zvýšený intrakraniálny tlak, ale e, je to mladá žena, okolo 50 rokov mala, dovtedy bola normálne fungovala, pracovala, so hľadu cudzinka, ktorá sem prišla za prácou, no a takto dopadla, ako je to také smutné. Ale aj toto prináša urgent.
1: Vidíš, teraz sme povedali niekoľko naozaj vážnych udalostí, každá súvisela nejakým spôsobom krv podať, stratiť, krvácať, neviem čo. A potom ti príde o tretej ráno, to mi hovorili sestričky, pacientka, kde sa mi ospravedlňovali, že vlastne nevolali hneď lekár, alebo sa mi to zdalo naozaj krúto hlúpe, že prišla pacientka, ktorá zaklopala na dvere alebo zazvonila. A, Dobrý deň, pani sestrička, nehnevate sa, ja by som chcel ošetrenie... Ja mám tuto pupák na nose a ono mi to začalo trochu krvácať. A mala to prelepené. ani to netieklo tak, že by to spod toho bolo vidieť. Ja neviem, či pár kvapiek krvi, alebo to trošku zatiekalo. Tie sestričky, ono má onemelí a že nič tak ona, že Ale tak ešte raz, a ona mi to ešte raz celé vysvetlila, že jednoducho sa zobudila, zistila, že má pupák a že je to trochu krváca, Prelepila si to a išla na urgentý príjem na ošetrenie. A to si počuť, čo nedošlo. došlo
2: nejaký pán, nejaký 30 oľač, ktorý prišiel na urgent tým, že jeho začali boliť vlasy. Hm. A jeho mama to mala niekedy pred rokmi, že ju tiež začali takto boliť vlasy a on chce, aby sme mu diagnostikovali, či nemá pásový oper.
1: Viem pochopiť, keď sme dneska, a tiež tam bol problém rečová bariéra, ošetrili cudzinku, kde teda som nevidel si prekladať. A prišiel som nejaký partner a tam som bol ešte taký, že dobre. Mladá, 19-20 ročná baba evidentne hyperventilovala, stiažovala sa aspoň podľa tých prejavov na dýchanie. A nakoniec samozrejme, malo všetko dobre, bola to len, len úvodzovka hyperventilácia. Potom priznala, neskôr sme si našli nejakého kvázi tlmočníka, tak išlo o to, že je prepracovaná, má to veľa v tej miestnosti, kde sú, tam je strašne málo vzduchu. A aj keď sme ukázali ja ju na puliu na oximetre, že máte 100% oksyličenie kút, celá rúžová aj bleda, čo bolo zvláštne, ak bola v takom pyžámku alebo čo to bola pod tým, nič nemala, tak aj to bolo také sa hámbila, nechať vyšetriť a tak, ale dobre, nejak sme to nakoniec vládli tak, aby sme jej neurobili újmu psychickú ďalšiu na zdraví. No a samozrejme výsledky mala všetky úplne normálne. Potom teda prišla kolegyňa, ktorá vedela presne jazyk, tak sa porozprávala, aj ju dostala jeden slabší. A Paulin pri tom, po pečke sa úplne ukludnila, poďakovala a išla domov. Ešte toto som ochotný v pohode vstrebať, že áno, človek má nejaké stresy a tak ďalej. Ja
2: Ale... mu do hlavy tomu, tak, tak, že iné to
1: mohlo skončiť psychiatrickým no, aj vyšetrením, ja aj tá bolec tých vlasov mohla skončiť psychiatrickým vyšetrením. Ale naozaj krvavcovci pupak na nosa neviem, ako si vysvetlí celkom, že či... Vieš, Keby bol tak krvácajúci, že jej potokom tečie krv cez tvár, Necich tak nikto nič nepovie.
2: Jasné, rovno na operačku niečo s tým urobíme, ale
1: keď nevidíš ani to krvácanie, o ktorom sa hovorí, a čo som nepovedal, čo mňa tiež fascinovalo, to z tých tých hlúpostí, ktoré dojdú, a to sme sa zase trošku hnevali na kosku, že keď prvýkrát doniesli pacienta po extrakcii zuba a jemu to krvácalo a dovezli na urgentný príjem na traumatológiu, čo teda celkom nechápem, tam je úraz, to bolo cielené vybratie zuba. A teda, doktor sa ešte tak, akože k tomu chrdinský zachoval, sa pokúsil to zašiť. Normálny ústa. Už to donesli, tak čo si spravím, nie? Vysviedlil tomu pánovi potom, že treba ísť na stomatochirurgiu, rúžinou Bratislava, alebo teda v nášom okolí. A horšie je, že o 4 hodinu znova druhá posadka donesla s tým istým. Zase na urgentný príjem. Normálne. Toto neviem ako nejako pochopiť, že my mu nevieme adekvátne pomôcť.
2: Každý môže všetko, lekári nemôžu nič v som mal pacientku, z ktorej sa tešili znovu neurochirurgovia, nakoľko to bola pacientka s onkologickým ochorením, s metastázami v čade po tele a tam naozaj sa už nič nedá robiť. Pacientka došla s patologickou fraktúrou chrbtice. Úplne na polovicu, preseknutý chrbát, konzultované s neurologičkou, či tam není syndrom Kaudi, čiže útlaku. Vysvetlil som vám to, ukázal som vám to, nájdete to na Instagrame. Máte tam snímky, je to hrozostrašný pohľad. Pacientka bohužiaľ nebola indikovaná v tomto prípade na operáciu, lebo by z nej nebenefitovala. A čo sa s tým dá robiť, vieš, Jožko?
1: Ty si povedal, že neurochirurgovia sa tešili, bolo to ironické, Jasné, samozrejme, ironické. my sa z týchto vecí netešíme. Tak.
0: nevznikol preto, aby vám radili, ako zvládnuť toto nevždy easy obdobie, ale preto, aby mali šancu na chvíľu vypadnúť z toho.
1: Čo robíš, čo preháňaš,
0: ale tie hormóny, všetko, čo máš v hlave. 9 mesiacov si to nosila v bruchu a teraz hádam nenecháš ho zomrieť na a no. Má to aj iný rozmer. Keď to budete počúvať a rozosmejú vás, tak aspoň vám bude ľahšie s pocitom, že v tom nie ste samé. A prvé slovo je mňam, chce prsko. Moje no, ja niekedy a ja nestačí to že, čo nie ješ, Čo nie ješ. Mužovi. Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Ja mám ležať v posteli v nemocnici s cudzou ženou. Že, Takže hej, že dajte si nohy k jej hlave, ale nech si nohy vašeho. vašej hlave. Keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky amatérky, čo sa len snažia prežiť. Ja nenavidím, keď otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie, dobré ránko, láska. Ako sa máš, Ako si sa vyspinkala? Náš podcastový tip pre teba je novinka Mater Amatér.